0: 恋爱交友、识热点、文学历史，凡是你想听的，我们都有。这里是八号酒馆，我是欢喜时间，我是阿梅。好，今天我们要聊的这个话题呢，叫做“老龄化时代来临，五十岁以后我们还能从事什么样的工作？”其实之前我们也聊过一档话题，是关于延长法定退休年龄的，但是因为可能内容不太和谐，所以就被屏蔽掉了。今天还是以这个内容作为一个开场，就是我们国家在二零二。二年的年底推出了这样的一个新的延长法定退休年龄的政策。那这个政策呢，它是针对于之前我们国家的退休年龄去做出来的。以前呢，我们的退休年龄是男性在六十岁可以退休，而女性呢，如果是技术性的职工在五十五岁可以退休，如果是非技术类的职工在五十岁可以退休。那现在可以说是为了缓解整体社会保障养老保险的方方面面的压力。呃，在二零二五年，我们将会实行渐进式延迟延迟退休的这样的一个计划。二零二五年，呃，男性的退休年龄仍然是六十岁，而女性的技术人员、管理人员、灵活就业人员呢，他是五十五岁退休。等到二零二六年，男性的退休年龄将会是六十岁零两个月，女性的退休年龄呢是五十五岁零四个月。按照这个渐进式的退休年龄的算法，我们将会在二零五五年把男女啊，同龄拉长到六十五岁退休，所以现在其实关于这个呃老年人口它的一个再就业问题，然后包括老年人的保障问题，也已经成为了整个社会上非常热议的，也是国家重点关注的，且在二零二二年成为了一个战略性要素的这样的一个问题啊。我看到一篇报道，这篇报道是在二零二零年由。呃，非常权威的一家媒体，中国经济网发布的这样的一个报道。十四五规划当时就提出来说，要实施积极应对人口老龄化的国家战略。当时其实也首次的把老龄化的挑战上升到了国家战略层面。然后包括近期其实有很多的呃相关的一些政策出来，呃，主要是两个方面的一个方面呢是关于如何去帮助老年人再就业，另外一方面呢就是如何让。老年人口得到更好的养老的保障，都是关于这两个方面的。所以从这个角度上来说，作为两个还没有到法定退休年龄的呃，这个播客主播，然后我跟阿梅都比较担心，我们按照现有的这个工作经验也好，然后未来的生活情况也好，等到五十岁之后还要再就业，那到底有什么样的工作比较适合我们来做
1: ？对，包括前几天的时候。也在就在二月份的哪一天，呃，有那个《工人日报》发了一篇报道，是关于促进老年人口再就业的一个话题。然后，相当于说，现在其实国家对于呃老年人口的就业问题，实际上也很关注，也包括推出了一些新的政策。因为现在，呃，生育率下降啊，各方面的因素影响。我看到一个预测说，二零三零年可能中国就会进入深度老龄化社会了。嗯，这个对这个现象还是挺可怕的，意味着以后我们的六十五岁以上的老年人口占比就会很高。嗯，
0: 二二三零零年也有专家预测，二三零零年我们按照现在的人口出生率来算，中国的人口将会缩减到四亿四个亿出头的样子。
1: 啊、uh, ，对，就是百年后的中，哎，二三零零年嘛，那
0: 还还有两百八十年左右， uh, 还行吧。现在是二零二三年，对吧？哦、oh, ，对，是的，还有一两百年，就是按两百年左右，右两百多年左右的时间，然后再加上现在整体科技和医疗的发展，世界的人均寿命也在延长。我们国家的人均寿命现在是平均年龄，男性是七十七岁。女性的呃，男性七十五七十五岁，女性是七十七岁。然后像日本这个国家，它的人均寿命还会更长一点，就人均寿命也在延长。所以现在，老年人关于“老”这个词的定义也发生了很大的改变。联合国、联合国世界卫生组织，然后他们把“老”的定义定义在了五十五到六十五之间，不叫老年人，叫 Young old people， <笑>就是轻度。老年人啊，年轻化的老年人。然后昨天也看到另外的一个，也是我们新出台的相关的一些概念吧。啊，这个概念是年龄在六十到六十岁、六十九岁之间的人，被认定为是低龄老年人口，就不再叫你是老年人了。也就是说，你现在到六十岁，你你出去不能说自己是老年人了。按照国家给你的新定义，你现在是低龄老年人口
1: 。对。
0: 实际上，对很多的呃
1: ，我国的老年人吧，这样算，就是很多五十岁以上，甚至六七十岁的人，很多还有在做一些基础性的工作。现在很多还是这样子，比如说我们公司的一些保洁的阿姨们，他们可能没那么年轻，但是一直还是就是早出晚归的在工作。然后包括这些、嗯、呃一些打扫卫生的。呃，保洁人员，还有街上能看到的有一些卖东西的，就像小货郎一样的，也有一些年纪比较大的大爷大妈们在做这样的工作。所以，对我们国家的人来说、哦，好像有一种活到老干到老的感觉。哈<笑>嗯
0: 、呃，前段时间我记得应该是法国吧、嗯，他们又延长了一次法定退休年龄，然后。呃，工会就开始去抗议、游街，就也引发了很多的人民群众的暴动。但是，这个事情还是推行下去了。就现在的养老保险已经不足以支撑未来我们的人口老龄化发展的趋势，能交税的年轻人越来越少了。嗯
1: ，对
2: 。大家好啊
0: 。
1: 老龄化是一个，就是。全世界一个趋势吧，因为也不止说我们国家在延迟这个退休年纪，日本在二一年的时候也把这个退休年龄延到了七十岁，所以很多人觉得说日本像是一个未来的中国，就我们的可能未来的一个趋势会一直向日本
0: 现在这样子去靠拢。嗯，其实日本现在也有很多的年龄相对来说在我们看来啊，可能比较大的人。他们仍然在各个地区，呃，从事着各种不同的工作，像超市的收银员呀，然后还有他们做的，呃，商店的一些贩卖员呀，方方面面的一些工作，他们也有在做。但在我们国家，其实我们比较少见六十岁左右的人仍然在去做很多这种基层性的岗位、这些基础性的工工作。大部分人其实已经闲富在家，要么就是帮下一代去带孩子。是的，确实确实，我感
2: 觉就是大家好，我也来分享分享我的观点，就是刚才谈到了那个六十岁，嗯、呃，在参加到那个社会劳动当中，觉得在那个中国这种情况，主要是在城市吧，还是比较少的，主要在那个农村这块儿啊、呃，因为农村这块儿是社会保障不是那么全面嘛，然后这个。呃，往往没有一定的这种养老保险，然后还是呃能基本上能体力劳动，能到这个地里面去干活的话，都会一直去那个去去去地里种田啊、呃，还是比较多的。然后嗯，年纪大一点的，就是嗯、呃，也会在家里帮着孩子啊，带带孩子，然后料理一下家里的情。况。反正我身边，据我了解，就是我的亲属，有大概在农村有六七十岁，甚至八十多岁的老人，还需要到田里去种田。但是他们的子女可能已经就是城市化了嘛，就是呃到到城里了，然后这个就是留的是独居的老人啊，或者是嗯、呃、自己的那种在自己在在农村的那种老人。要在城在所以说这块儿，就是农村的这个情况还是嗯比较显著的。然后城市的话，就是有一定的这种养老保险，它有一定的收入，嗯，它同时在这个城市能提供的这种社会的那种岗位也很少，啊，他在参与这个也很少，嗯。是，我就分享一下我的看法。嗯
0: ，好的，谢谢这位同学。我我可以问一下你的这个“满”后面这个字怎么读吗
2: ？啊，那个念“朵”
0: 。朵，啊，好的。<笑>然后我们刚才有聊到说，嗯、呃，就是现在其实整体的老龄化的趋势是比较比较相对来说已经到了非常明显的阶段。嗯、呃，实际上我也关注到最近有很多的老龄化的产业也在不断的发展，然后我们刚好近期也在从事一个老龄化相关的项目。嗯、呃，我们小区里面有一个，相当于是有一个小的小型的公司吧，他专门做一件事情，就是他帮失能老人去洗澡。然后这个项目呢，他做的其实到现在为止做的也非常的好，就是老年的产业可以说在现在属于一个蓬勃发展的情况。国家健康管理师这个岗位是近期很多企业在推的一个岗位，然后这个岗位现在已经到了一种什么样的程度？就是你考到这个证书之后，你还可以拿到一些落户的积分，每年有相应的一些保障金可以领。它其实也在某种程度上就是要让更多的人未来去从事类似的一些岗位。那五十岁之后，我们还能从事什么样的工作？就是我们到了五十岁之后，我们还有没有活儿可以干？在你还没有退休之前啊，本来可能五十岁就可以领养老保险金了
1: 。<笑>现在我一想啊，就是根据现在情况，我身边的啊、呃，比如说我妈妈那一辈的人，到现在还在工作的，除了一些。呃，城镇职工或者是公务员岗位上的人，好像大部分从事的都是一些，比如说像保姆，或者是就是一些比较呃超市的理货员之类的这样的一些岗位，可能才可能说给到五十岁以上的一个呃人员去就业。所以，我
0: 对我五十岁以后还能做什么样的工作，真是一个大大的悲观。那你刚才有说到可以去当保姆呀？啊、嗯，我这样好吃懒做的人怎么去当保姆呢？首先，首先拿拿到一个相应的职业资格证书，然后再到不同的地方去尝试一下，然后再积累工作经验之后重新上岗，等于你把你，呃，三十，比如说你五十岁之前所有的工作经验打翻打翻之后呢，你到时候再重新从事一个新的岗位。约等于大学刚毕业，从专员开始做起，哈哈，哈但是国
1: 内给到这样的机会就相对少很多。然后我一想说、嗯，呃，如果参考一下别人的话，我现在努力一努力去拿一下驾照，然后未来等到五十岁之后，我可以像日韩的很多老年人一样，去当个出租车司机吧。嗯、啊，还有。还有一个比较，我看在我看来比较好的一个工作就是楼栋管理员。你记不记得我们大学的时候，嗯、呃，那个宿舍的管理员？我
0: 就觉得那是一个还可以的工作岗位。<笑>就是刚才有说到保姆，还有出租师司机，其实这两种岗位应该还是跟现在的年轻人有一定的竞争，对吧？就是我其实有看到很多的相关的政策发文，它促进老年人再就业，有提到一个特别重要的点，就是让老年职工发挥他们，呃，往期工作的一些技术和经验，然后不要跟年轻人去抢饭碗。比如说保姆这个岗位，如果我们到五十岁，我们还要卷保姆这个岗位，天呐，你你作为一个五十岁的人，然后去当保姆，隔壁有一个五十一岁的老太太，然后她擦地擦得更干净。然后，另外有一个五十二岁的人，不仅可以擦地擦的很干净，还可以做饭做的很好吃。然后三个人卷起来，难以想象这种工作的环境。那花心，你觉得如果按这个趋势的话，你可以做什么样
1: 的工作才能发挥你的余热跟你的工作经验的价值呢
0: ？我觉得我，我我犹豫，我结巴了。<笑><笑>我突然间理解了为什么有的人这不是想不出来。对，为什么有的人说，嗯，年龄，当你年龄足够大之后，你要你要学会一种智慧，这种智慧就是尽量的不要给别人找麻烦。我一下就理解了，因为因为一下子感觉好像自己的用处似乎不是那么的大了，能够从事的一些工作也变少了。嗯，如果说社区，对社区里面如果有一些岗位，比如说现在社区的一些。呃，网格员，然后社区的一些基础的基基础工作人员，其实都是年龄相对来说比较大的，也就是国家现在称之为低龄老年化的人口。我觉得到时候大概可能也是做类似的工作，除非你其实已经创业成功，你不需要再工作了，然后你已经有大把的钱可以直接过上我们之前说到的 f i r 生活。实际上，你刚刚说的
1: 网格员。呃，他也算是一种呃挺正经的职业的，然后他的一个招收的标准也还挺高的，是需要面试和笔试的、哦，在厦门，在厦门是有这样的要求，他是有正经招聘的，然后呃要求好像是也是三十五岁以下，他也有年龄限制，然后你说的、嗯、呃三十五岁以下吗？是的。在厦门是这样子，然后你说的这个社区的那些工作者、哦、那些大爷大妈们，他们可能真的只是社区
0: 志愿者而已。嗯
1: ，
0: 他们是拿着退休金，然后来做公益性的劳动，对吧？对，很多是是很多是这样子的，就他们是真的在发挥余热吧。嗯，其实有很多发达国家，他们的人呃，就是他们的人口。在遇到老龄化之后，他们这种问题相对来说没有那么的严重，因为他们很多人其实年轻的时候都一直在从事一种技术性的劳动，然后这种技术性的劳动随着他年龄的增长变得越来越吃香。但是我们其实一直都不是一个科技强国的国家，我们很多的技术性的工种并不是特别的多，大量的人都在做一些比较基础性的，然后没有什么随着时间增长越来越香的这种岗位。比如说，拿我现在的工作来讲，嗯、呃，作为一个互联网的运营的岗位，我比较难以想象五十岁之后我还能做什么。<笑>你你就是一下子就理解了别人说在公司里面写代码，然后写代码写着写着，突然间背后来了一个扫地的阿姨跟你说你的代码写错了，<笑>那个可能就是未来的我。<笑>还有送外卖的呢。嗯<笑>。嗯，送外卖现在也非常的拼体力啊！现在外卖软件里面的算法已经把年轻人都搞得非常劳累了。我觉得五十岁以上应该是干不动了。对，因
1: 为其实对中国对比一些发达国家，我觉得还比较缺失的一点就是各种各样的职业培训。因为我之前看了一个关于国外的报道。呃，他们的好处就在于说，等他三十多岁，就是下岗再就业呢，他们有很多相应的一些职业培训、技能培训，然后完了之后，他甚至他可以相当于说再上一次这种职业大学吧，他甚至可以贷款来学习这个东西。等他这个学业完成了之后呢，会有很多需要这一类有技术型的人员的公司在等待着招聘，等给他们预留了这样的。岗位完了之后，他们就可以很快的上岗就业。然后，所以说我们国家其实还是人口红利还是太大了。等未来，当我们的人口逐渐
0: 往下降了之后，可能这些相应的措施才能跟上吧。嗯嗯。但其实我们国家现在也出台了非常多的应对老龄化的这样的一些措施，比如说，嗯，现在其实，在北上。上这些地方开设了非常多的公益化的老年大学，是由政府开设的。然后呢，这些老年大学他会去教你很多的年轻人在学的一些东西。然后这些老年大学又从线下开到了线上。其实国家公益老年大学的这个网站，我不知道有多少人知不知道这个网站，它的 DAU 是多少。但是这个网站它里面讲到的很多东西，我自己个人感觉还是比较有用的，就是。呃，类似于如何去用智能手机，然后如何去用电脑，就他会教老年人很多类似于这样的东西，同时也会有一些老年的基础保障的课程，就让你老年生活过得更更开心的课程，比如说手机摄影啊、朗诵诗词大诗词朗诵大赛呀、啊，然后包括一些旅游呀，有很多这样的一些课程活动，带老年人丰富他们的老年生活，感觉这些其实也都是我们国家现。现在在为老年这个群体去所做的一些努力，嗯，国家老年大学这个网站建的还挺可以的。啊、呃，你说这个网站，我想起了另外一个网站，叫中国老年人才
1: 网，啊、是就是他的
0: 老年人才网。啊
1: ，他、嗯、的标语是新时代新老年新作为，而且是在二零二二年去年的八月份才正式上线的。它是为了给一些老年人提供信息服务平台和就业的渠道。你不觉得这个网站，嗯，怎么说呢？就是老年人他还要学会怎么上网
0: ，以及使用这个网站去就业。嗯嗯，我也学一下你，学一下你的这个刘浩存的声音。嗯，<笑>怎么不是呢？是嗯。国家老年大学，它的那个标语叫做“再走上学路，重温同学情，在国家老年大学等你”，是它的 slogan。那你可以在国家老年大学把这套技能学会，然后你再到刚才你说的老年就业的那个网站上面去找工作。是的，他这个中国老
1: 年人才网上面还有二十几个岗位呢
0: 。啊，是什么岗位呀、啊？
1: 估计是一个呃，有一个麦当劳招聘退休人员， uh, <笑>嗯，麦当劳招聘退休
0: 人员
1: ，嗯，嗯，对，但是他给予的一些比较那个岗位的话，很多是一些比如说教育岗位，然后你有一些特殊的技能，比如说呃非物质文化遗产之类的，然后你的这样的一些技能可以去向孩子们展示，嗯、然后做一些这样的普及和。呃，教育的工作，这也是他们培训的一方面。嗯、然后他这个上面的职能还挺多的，比如说，呃，求职招业，呃，求职的招聘，然后择业指导、教育培训、证书查询之类的才艺展示
0: 。所以它上面有很多很丰富的一个呃功能。哦、嗯，<笑> uh, 我们前，因为我们最近在做这这种项目嘛。然后我们对老年人做了一些调研，你猜老年人他最喜欢的一种娱乐活动是什么？就是喜欢概率最高的。嗯，
1: 难道是太极之类的这种操
0: ？呃，不是，他们最喜欢的是诗歌朗诵，就是大量的、哦、大量的老年人特别特别的喜欢诗歌朗诵。如果是他们自己主办的一些活动和节目。嗯，你看那个节目清单，觉得绝大部分的节目清单就是从头朗诵到尾，然后中间可能会穿差一两个，呃，什么二胡表演呀、吹个萨克 s 呀，或者是跳个舞啊之类的。但是朗诵是占最最主要的一个部分。哦、uh, ，
1: 那但是这样的一些，老实说，这样的一些活动得是就是这种有。钱有闲的一些老年人才会就是喜欢以及有精力去做，或者是有这个底蕴可以做的更好一些。但是我我们对普通的这个中国的老年人来说，他们还是更希望可以保障自己的一个老年生活吧。因为我刚好也之前看到了一个数据是日本他们。的那个财政部对于退休之后的生活的一个费用的预算，嗯、除了说，因为日本它的一个养老体系有国家给的养老金，然后还包括企业年金之类的，然后他们把这笔钱领出来之后，还有一个预计说，呃，从六十五岁退休到九十五岁，然后夫妻双方除了这笔奖。这笔这个养老金之外，他们至少还需要两千万日元的一个养老存款，才能保障他们的生活，大约是一百零三万元的人民币。所以你不觉得这个数据一出来
0: 之后，感觉养老还挺有压力的？嗯，是的，养老养老的压力非常大，所以现在其实也催生了很多养老的。新的一些创业机会，我觉得是新的一些创业机会。当然，这是从我们年轻人的角度上来看，我们想要去赚这部分的钱。然后有很多人他开设了老年的一些活动中心，然后老老年人的各种各样的保健品的售卖，然后老年的一些文旅活动，老年人的这些呃什么你刚才说的什么练操，然后还有老年人所喜欢的中华传统文化的科普等等。但是其实从嗯、呃，我们国家现在出台的很多政策的角度上来看，他更希望的是帮助老年人实现再就业，就是让五十岁以后的人能够做到他们所说的低龄老年人再就业这样的一个事情，以保障说大家在六十五岁之前还没有领到养老金的时候能够有事儿可做。嗯，那这么说吧
1: ，花信如果不考虑这个，呃，就是。能力的问题，比如说你具备了这方面的能力，比如说国家到时候已经有相应的这些很完善的职业培训和各方面的这种支持，你想要去等到五十岁之后，你想要做什么样的
0: 工作呢？我希望我不要工作。<笑><笑>对，<笑>就是你有这个能力。跟你被迫不得不工作是两回事儿。老年的一些基础的服务保障是为了让大家生活的更好，而老年人再就业更多的是自主的意愿。但我觉得这个自主意愿的背后蕴含着很多的心酸，就是因为你没有更好的社会保障嘛，我就是我现在没有办法养活自己，所以我只能再就业嘛，对吧？我再就业的这个过程必然会饱含了很多的问题，比如说老花眼看不清东西。我在过年的时候去看了我们初中的那个老师，他现在在我们市是一个很牛逼的校长。他就讲，就是嗯、呃，学校让大家去看学习强国的这个 app， 里面有很多的一些内容，就是让要,要求学校里面所有的人都要学、要打卡、要做。然后他每次都会，就是答复为他的答复就是眼睛花看不见，<笑>然后然后那个。呃，教育局的人就说：“那你既然眼睛花看不见，你用听书软件把它听一下。”然后他回：“耳朵聋听不清。<笑>”我就感觉这是这个真的是一个很很难的事情。你到时候即便医疗水平条件再好，作为一个老年人要再就业这件事情，对我来讲都是都是很困难的，心理上很难接受的。对。
1: 我也希望，我也希望说，我到了，比如说，不，我希望我三十五岁就可以不工作了。但是如果我真的到五十五十岁之后还必须得工作的话，我还是挺羡慕我们大学的时候的那个楼栋管理员，就是教学楼，教学楼也有相应的一些管理员嘛。然后我觉得他们、嗯、呃住在学校里面，然后就是生活也还。就是挺开心的，嗯、<笑>可以，因为我觉得学校里的环境非常好，特别是大学校园里，嗯、就是会更轻松一点
0: 。嗯，哎，说到这个，我突然间就想到我的那个老师，他其实早都已经到了退休年年纪了，但是他一直没退休，不是因为他不想退休，是因为教育局一直在就是返聘非常多的比较优秀的老师回回校上课，这个其实是不是也在做？推行政策的前期的一些铺垫，就其实，在这个政策六十五岁延长退休这个政策推行之前，已经有很多很多的，呃，制度内的、体制内的或者政府的公职人员，也许已经把他们的退休年龄给就是<笑>间接性的延长了
1: 。嗯，可能老师是一个、嗯、呃非常非常厉害的
0: 教育学者，所以他总是会被返聘回去。嗯，被返聘其实也证明现在这种返聘的制度出来了，对吧？返聘的政策有了。其实他是个人是不是很愿意去返聘的？然后我刚看到柯同学给我们两个出了一个主意，他说我们可以做奶奶，然后带孙女听年轻时和阿美一起录的作品，孙女会觉得这个作品太老了，算了吧
1: 。希望到时候喜马拉雅还活着
0: 。啊？你在说什么？<笑><笑>啊，如果喜马如果喜马拉雅这个 app 不在了的话，不知道里面的录音还会不会在
1: ？对，应该不会吧？嗯嗯但是确实，我们国家呃现在，比如说像你的啊、呃、老师会不断的被返聘，但是我们好像针对老年人就业还挺缺乏各种制度的保障的，就很缺乏制度基础吧。嗯因为像比如说像日本，它就有比较完善的一些老年人就业的法律保障，然后包括说像美国或者是欧洲都有各个国家都有相应的一些呃法律去保障说这些老年人在就业的权益。然后我们国家虽然也有，但是相信未来会有的，
0: 但是目前好像还比较缺乏。嗯，对，实际上在二零二零年“十四五”规划的时候，他也提出了非常多。老年人再就业的一些，嗯、呃，也算也算是一些方向和目标，其中就有提到如何去保障老年人再就业的相关的一些劳动保障的条款，就是让老年人在就业的过程当中不会遭到一些非常特殊的对待，或者说是能够保障自己的劳动权益，同时呢，也要让老年人的这个就业的岗位不要跟年轻人有很大的对冲，然后保障老年人能够顺利的拿到工资。其实这个也有。也有在做，只是说目前因为我们的老龄化的程度还没有日本那么的严峻，同时我们应该也是刚开始做吧，现在也没有看到，说实话还没有看到特别特别大的成效。你看身边的一些五十岁以上仍然在工作的人数量还是比较少的。我们已经知道，我们已经到了一个人口老龄化的阶段。然后有很多的人也在发掘这方面的商业的机会，国家方方面面的配套措施也在跟进，啊，只是未来到底会发展到什么样的程度，我们还需要也也多多观察。然后，如果说再有一些新的进展，我们也可以开下一期的播客来跟大家去分享一下。